0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò dell'impossibilità sopravvenuta al tempo del covid-19. Mi scuso per la qualità del suono ma in questo momento non ho disponibile un microfono di migliore qualità. Ricordo che tutti i richiami legislativi e di giurisprudenza sono consultabili al link riportato tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Law. Ora la sigla e si inizia. Da quando è iniziata la pandemia ed il governo ha deciso per la chiusura di tutte le attività non strategiche, al nostro paese abbiamo avuto, per chi non lo sapesse ancora, la conferma che è il settore agroalimentare è strategico. Le altre macro aree sono la logistica e trasporti, farmaci e sanità, energia e servizi bancari, postali e finanziari. Queste quindi sono le aree di interesse minime che servono al nostro paese per andare avanti in un momento delicato come questo. Non entro nel merito della chiusura delle attività non strategiche e dei problemi che ovviamente si avranno nel breve e medio termine, ma sicuramente la situazione è stata resa obbligatoria per il contenimento della diffusione del virus. Questo ha di fatto dato modo al Paese di riorganizzarsi. Infatti lo smart working ed il telelavoro sono modalità lavorative finalmente sdoganate. Questo però non significa che i settori che possono lavorare in tali modalità hanno un'efficienza e produttività simile a prima. Tale modalità lavorativa non significa porto il piccio a casa e lavoro, ma richiede una pianificazione attuativa ed un inserimento corretto nel modus operandi aziendale, utilizzando tutti gli strumenti utili e questo richiede del tempo e una formazione. Chi veramente lavora da tempo in tale modo conosce i problemi che si incontrano e quali le possibili soluzioni pratiche. Non per ultimo, l'avere a disposizione una rete internet capace di sostenere la trasmissione dei dati richiesta. Questo si tramuta in un modus operandi attuale che può andare bene in emergenza, ma di certo è pieno di problematiche applicative. Vi faccio un brevissimo esempio di quanto ho vissuto in prima persona. Per esigenze personali devo aprire un conto corrente, ma la banca da mia scelta ha chiuso tutte le filiali per poter dar modo ai propri dipendenti di lavorare in completa sicurezza, ovviamente in telavoro. Questo però ha limitato la mia scelta obbligatoriamente a utilizzare la procedura online. Tale procedura richiede però l'invio dei documenti firmati e scansionati tramite posta ordinaria. Già questo di fatto è un paradosso alla digitalizzazione perché non tutti hanno a disposizione una stampante ed uno scanner. Ma fatto questo ho deciso, per evitare di uscire di casa, di utilizzare il servizio di raccomandata online attivato dalle poste italiane. Però nella prima settimana di aprile così come confermato al call center, tale servizio non funziona e questo obbliga a recarmi presso una sede delle poste italiane per poter inviare la raccomandata cartacea che sarà recapitata alla filiale della banca che poi la scansionerà, eccetera. Ovvio, la banca avrebbe potuto mettere a disposizione una PEC e facilitare il tutto, perché nel 2020 mi sembra assurdo prevedere solo l'invio cartaceo. La situazione non è urgente e pertanto posso tranquillamente aspettare quando la banca riaprirà le sedi. Ma quello che ho capito è che non siamo affatto pronti a tale modus operandi perché telavoro e smart working non significano solo lavorare in un luogo che non è la sede aziendale ma anche poter disporre di servizi che veramente evitano spostamenti che nel 2020 potrebbero risultare inutili e comunque superflui. Questo solo per farvi capire che chi sta operando in questo momento lo sta facendo dovendo gestire moltissimi problemi operativi, magari anche banali, ma in questo momento potrebbero comunque determinare un allungamento dei tempi di esecuzione o una impossibilità stessa. E questo mi riconduce all'argomento del podcast l'impossibilità sopravvenuta. Da quando la pandemia è iniziata ed ha dimostrato la sua assoluta superiorità nel bypassare tutte le attuali conoscenze mediche, l'unica soluzione utile è stata quella di chiudere tutti i settori produttivi non strategici. Questo ha di fatto determinato una impossibilità per molte attività di adempiere gli accordi commerciali in essere non solo riferite alle attività chiuse ex legge, ma anche quelle collegate in qualche modo con tali operatori. Ad esempio, inizio pandemia, quando il problema era limitato all'Italia, i problemi maggiori si avevano con gli operatori comunitari ed extracomunitari, che richiedevano certificazioni di varia natura sanitaria di doppia legittimità. Oppure, a causa della chiusura di alcune frontiere, o comunque le disposizioni che di fatto limitavano lo spostamento non solo delle persone, ma anche delle merci, gli operatori registravano notevoli problemi nel reperire materie prime oppure nel consegnare le commesse già pronte. Ancora, la chiusura delle attività non strategiche ha di fatto comportato una impossibilità nel poter ottemperare le commesse estere e quindi di conseguenza un rischio di violare gli accordi commerciali presi. Oggi la situazione, sfortunatamente, è differente, perché la diffusione del virus ha interessato anche moltissimi altri paesi comunitari ed extracomunitari, e di fatto ha reso più facile la comprensione della situazione. Dal punto di vista internazionale, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di cose mobili prevede all'articolo 79 una disposizione di sicuro interesse in questo momento, e così dispone. Una parte non è responsabile di inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionalmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze. È interessante notare alcune caratteristiche principali per poter invocare la clausola cosiddetta di forza maggiore. L'obbligato deve trovarsi nell'impossibilità nel fornire la prestazione per ragioni che ovviamente non siano riconducibili alla sua volontà, non siano prevedibili e neppure evitabili. In tal caso però la parte che intende avvalersi della clausola di forza maggiore deve notificare alla controparte la notizia. In tal caso il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alle Camere di Commercio di rilasciare attestazioni specifiche perché in molti casi i contratti di fornitura con l'estero prevedevano la necessità di produrre attestazioni di quanto invocato. Le Camere di Commercio, su richiesta dell'azienda, potranno rilasciare dichiarazioni sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica del Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia. Alla base dell'attestazione ci deve però essere la dichiarazione dell'azienda che, facendo riferimento alle restrizioni disposte dall'autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale. Così agendo, la società potrà evitare la risoluzione dei contratti e conseguente pagamento di penali, qualora presenti, o risarcimento dei danni. Gli ordini o divieti impartiti dalle autorità sono pertanto rilevanti ai fini della valutazione dell'applicazione di tale clausola, ed almeno è stato così anche nel 1990, quando le Nazioni Unite hanno dichiarato l'embarco nei confronti dell'Iraq, facendo divenire impossibile dare esecuzione alle obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti aventi sede in tali territori. Altro esempio potrebbe essere riconducibile al caso in cui, durante l'esecuzione di alcuni lavori, ci fossero dei ritrovamenti archeologici, che di fatto impedirebbero la prosecuzione dei lavori. In tal caso la sospensione, ad opera della stazione appaltante, non consente all'appaltatore di poter richiedere lo scioglimento del contratto, ovvero ottenere un indennizzo per il prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori. Se quindi a livello internazionale la causa della forza maggiore è in qualche modo codificata, il nostro ordinamento giuridico non prevede esplicitamente tale fattispecie. Individua però nella impossibilità sopravvenuta l'esimente della responsabilità che deriva dal negoziale a causa dei provvedimenti legislativi e amministrativi presi in alcune circostanze. E quindi adesso un approfondimento normativo. A livello nazionale, il Codice civile prevede una specifica disposizione codificata all'articolo 1256 e che recita: L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Da- nel Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'obbligato, il soggetto non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. Il fatto che il nostro ordinamento giuridico preveda tale previsione non significa che di fatto possa essere invocata attualmente sempre ed in tutti i casi, ma dovrà essere valutato caso per caso, in quanto anche in presenza di provvedimenti legislativi e amministrativi che di fatto operano in modo coercitivo impedendo la regolare attività, il soggetto che intende invocare tale esimente dovrà comunque aver fatto quanto nelle proprie possibilità per poter adempiere, ovviamente limitatamente all'ordinaria diligenza, poiché in caso di contenzioso il giudice sarà chiamato a valutare anche tale aspetto. Ritengo sia una considerazione importante, in special modo in questo momento nel quale la liquidità serve a sostenere il sistema industriale ed in generale le filiere produttive. Richiamare in modo generico tale previsione normativa senza aver subito una reale rim- limitazione produttiva, solo per poter prolungare i tempi di contrattuali o per non onorare gli accordi commerciali presi, rischierebbe di bloccare il sistema produttivo nazionale, aumentando ancora di più i problemi che già si prevede non saranno lievi. Con questa notizia vi saluto. Ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche e vocalo scritto tramite whatsapp al numero 328 6204032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.